0: Top hoch 3 mit der Stefanie Brändle. Eine
1: fleischlose Welt, von dem träumt mein heutiger Gast. Es ist einer der Mitgründer vom veganen Fleischhersteller Planted, Lukas Böni. Herzlich willkommen im Top hoch 3.
0: Hoi, Stefanie, freut mich.
1: Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, von wegen ganz fleischlos ist ja glaube ich, nicht deine Vision, weil ihr könnt ja unter anderem eigentlich euer Fleisch auch als Fleisch bezeichnen. Aber äh, sag vielleicht selber schnell, was ist so, Deine Vision oder eben deine Vorstellung?
0: Die Vision ist ziemlich einfach. Die Vision ist, dass wir in zwei Jahren besser und günstiger sind als tierisches Fleisch.
1: Und wenn du jetzt eben so dir wünschen wie unsere Gesellschaft sich fleischtechnisch ernährt, sollen alle auf tierisches Fleisch verzichten?
0: Ich glaube, die Gesellschaft sollte sich so ernähren, was der Boden hergibt. Wir haben heute sehr viele Tiere in unserem Land und das füttern wir. Unter, unter anderem auch mit sehr viel import war und wir leben quasi über mehr Ackerfläche als wir haben. Und ich glaube, das Geschichte für eine Gesellschaft wäre, so viel Protein von Tieren zu essen, wie der Boden hergeht. Und das war wahrscheinlich dann eher nur noch 10% tierisch und 90% pflanzlich, anstatt irgendwie 70% tierisch und 30% pflanzlich.
1: Würde es überhaupt funktionieren, gar kein tierisches Fleisch mehr essen oder haben wir dann irgendwann verschiedenes ein Problem?
0: Nein, das wäre das Beste, was wir als Gesellschaft
1: machen Und ähm, wieso braucht es pflanzliches Fleisch? Oder könnte man einfach auf äh, Fleisch generell
0: verzichten? Hey, das pflanzliche Fleisch, die Idee hinter der, der Tatsache, dass man das pflanzliches Fleisch nimmt, ist eigentlich sehr einfach. Indem man pflanzliches F- Fleisch nimmt, gibt einen Konsumenten einen kulturellen Anhaltspunkt. Oder? Ich sage dir, das ist wie Pullefleisch. Dann, dann weißt du sofort, wie du das konsumieren Das heißt, ich muss da nicht irgendwie ein, eine Bedienungsanleitung auf Packung mitdrucken und sagen, das ist ein pflanzliches Umpf oder irgendetwas. Und dann sagst du, ja, wie brauche ich das? Und bei Lebensmitteln ganz speziell ist es sehr wichtig, dass, dass die Leute wirklich einfach wissen, wie sie es brauchen können. Und in dem Fall, wenn man es halt sagt, das ist wie Bullet zum Beispiel, weißt du einfach, wie du es brauchen kannst. Du kannst ein Rezept zurückgreifen, von deiner Mutter, deine Großmutter hat. Das ist einfach sehr wichtig, dass man weiß, was man isst.
1: Kommen wir zu dir als Person. Du hast an der ETH studiert, bist Lebensmittelingenieur, äh, hast du doktoriert auch und da über, ich sag jetzt mal, ein kurliges Thema, ähm, der Schleimfisch.
0: Richtig? <lacht> ja, genau, der Schleimfisch oder Schleimfisch, äh, wie man, <lacht> man so Schweizerdeutsch sagen Genau, ich habe ein sehr cooles Doktorat. Gehabt. Ich glaube, ich habe ein Doktorat, gehabt, so, so wie man sich ein Doktorat so wie man sich ein Wissenschaftler vorstellt wenn man ein riesiges Kind ist ähm, wirklich wir sind ich habe eine Mischung gemacht aus Meeresforschung Materialwissenschaften Lebensmittel und beim Schlimmal, was meine untersucht dann ist ziemlich einfach der Schlimmal verteidigt sich mit sehr großen Mengen an Schleim und der Schleim von dem Aal ist das, das Gel das am meisten Wasser in kürzester Zeit kann absorbieren kann und in der Lebensmittelindustrie wird oft Gel gebraucht, sei es ein sei es Konfitüre, sei es äh, ein Pudding, das sind eigentlich alles Gelstrukturen und Gel gibt es sehr oft in der Lebensmittelindustrie oder generell bei Lebensmitteln und das ist quasi als Inspiration, denke ich, so, wie kann man Gel von der Zukunft machen und wie kann man sich vom besten Gel der Welt eigentlich inspirieren
1: lassen. Und was hast du herausgefunden?
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe herausgefunden, ganz viele Sachen. Ich habe herausgefunden, dass zum Beispiel ähm, der, der, der Schleimahl, in dem er eigentlich kein kommerziell gebrauchtes Tier ist, nicht gross geschützt ist. Er hat keinen Befürworter. Ähm, niemand kümmert sich eben darum, dass so eine Spezies geschützt wird. Das heisst, die wird eigentlich äh, einfach äh, gefischt, äh, ist zum Beispiel gern Gäse in Korea. Äh, bei uns nicht so. Und, äh, ich glaub, ich, kann ja, nie ich noch nie gehört äh, man, auch, man kann es auch, auch zum Leder machen. Das ist eine äh, spannende Erkenntnis, die nicht wissenschaftlicher Art ist, sondern einfach, ah, okay, so der ganze nicht Befürworter und es braucht immer einen Befürworter, der dich schützt als Tier. Ähm, sehr spannend war. die Tiere sind sehr wichtig für die Ökologie des Boden das sind Aasfresser die düngen den Boden also dort die Tiere dort der Wal wird von dem gegessen wissenschaftlich ähm, erklärt Folgendes der Schleim der, der, der macht, besteht eigentlich aus zwei Komponenten der besteht einerseits aus Mucus also das ist wie Speichel und andererseits aus ähm, langen Proteinfasern also wie Haar und die Kombination von von beiden zwei Sachen von dem Mucus und dem Haar gibt extrem starke, extrem potente Gel. Und äh, ja, die, vor allem die Proteinfasern, die da drin waren, haben doch auch das Fundament gelegt für, für das, was ich heute mache. Also, wir haben, was ich heute mache, sehr wenig mit dem zu tun, was ich im Doktor gemacht habe. Aber Fleisch besteht eigentlich fast ausschließlich aus Proteinfasern. Und das ist eigentlich eine meiner Hauptfähigkeiten. Ich bin Experte auf Proteinfasern und in den Proteinfasern Designt
1: Das heisst, wenn du sagst, gerade eben der Schleim besteht auch aus einem grossen Teil Haar. Also, essen wir Haar? <lacht> ja, nein, nein,
0: ganz, nein, jetzt muss ich aufpassen. Nein, nein, nein. Also nochmals, ich habe gesagt, was ich in meinem Doktorat gemacht habe, was ich jetzt mache, hat wenig miteinander zu tun. Ähm, Haar ist nichts anderes als Protein, Proteinfasern. Also die Haar, äh, aus das Haar, die Struktur des Haar besteht eigentlich aus, aus faserigen Proteinen. Und dem hat es so also gut. Also faserige Proteine gibt es überall. Haar, haben faserige Proteine in den Zehen, faserige Proteine in den Knochen. Das ist eine Eigenschaft, die viele Proteine haben. Und die Proteine, die ich dort untersucht habe im Doktorat, sind sehr lange faserige Proteine. Und auch die Muskulatur eines Tieres besteht aus sehr langen Fasern. Und, und Fasern kann man eben designen. Und das kann man eben auch mit pflanzlichen Proteinen machen. Also ganz wichtig, was ich heute mache, hat mit dem zu tun, sondern das sind reine konzeptionelle Sachen, die wir gelernt haben, wie kann man perfekte Fasern designen kann, damit nachher aus Pflanzenprotein, ganz wichtig, wo nachher wirklich so einen Biss geben, ähm, wie man ihn gerne hat bei Fleisch.
1: Aber es hat mit Lebensmitteln zu tun, beides, oder? Und ich habe gelesen, du bist, glaube ich, schon seit eh und je sehr essensbegeistert, mhm. so auch schon als Kind. Ich freue mich dann aber schon ein bisschen als Lebensmittelingenieur oder Technolog. Ähm, hat man dann vielleicht nicht fast ein bisschen zu viel Wissen über das Essen und wenn man gerade so davon redet, das Haar und so, und dass es einem dann fast ein bisschen ablöscht.
0: Ähm, du meinst du nicht einfach mal so professionell? Doch, doch, das gibt es schon. <lacht> Aber ich glaube, es hat ja jeder Beruf, wenn man sich zu fest mit dem auseinandersetzt. Ich glaube, was, ähm, was mir mega wichtig ist, ist, dass wir eben Sachen so herstellen, dass sie ehrlich und natürlich sind. Ich glaube, so, wenn man die Lebensmittelindustrie anschaut, Du halt schon, so, es ist nicht immer alles genauso so genau, also Sauber schon, aber nicht immer die beste Qualität. Und nicht immer so Muttersküche, wie du dir daheim vorstellst. Oder die oder die deine Pizza macht. Das sind es meistens sehr, sehr grosse Unternehmen. Und ähm, äh, doch ja, wird an allen Ecken und Enden gespart. Und das haben wir zum Beispiel gesagt: hey, wir planen Das ist mir mega wichtig, wenn wir geplanten gegründet haben. Wir möchten wirklich Lebensmittel machen, die so die bestmögliche Qualität haben. So, es Lebensmittel muss für sich sprechen und die Qualität des Lebensmittels muss sehr hoch sein. Ich glaube, das ist dann auch etwas, das dir hilft, den Spass zu behalten.
1: Du bist ja äh, gleichzeitig wie das die ganze Pläne, die jetzt stand gekommen ist, Vega- Vegetarier geworden. Ähm, ist das irgendwie... Wieso ja. also, bist
0: du zu diesem gekommen? <lacht> hey. ja, lustig. Also, ich bin eigentlich gerade in Australien. Gewesen. Ich habe eine Forschung gemacht. Ich bin mit meiner damaligen Partnerin, heute mit meiner Frau, ähm, in Australien gegangen. Ich weiss, man hat gesagt, hey, in Australien komm, es voll geil, mega viel Fleisch. Weil in Australien hast du wirklich so mega gutes Fleisch und mega gute Qualität. Und sind wir da dann irgendwie haben wir beide nicht mehr so Lust gehabt. Ich weiss auch nicht, irgendwie, ich habe mich in der Zeit angefangen mit dem Thema auseinandersetzen und habe also gemerkt, hey, ähm, das macht eigentlich voll keinen Sinn. <lacht> also, ich habe mich dort eingelesen und gemerkt, so viel der Fleischkonsum, den wir als Menschen haben, ist halt extrem unnachhaltig. Ich habe mich dann angefangen, das Thema zu lesen und gemerkt, hey, das, das ist eigentlich einer der Hauptgründe, wieso, wieso wir so viel CO2-Emissionen haben auf der Welt, also unser höherer Fleischkonsum. Ich bin dann eigentlich, ironischerweise in Australien eigentlich Vegetarier geworden und habe mich dann entschieden, auf Fleisch zu verzichten. Und in dieser Zeit ist auch die Idee verplantet dann eigentlich gewachsen, zusammen mit einem Pascal, mit meinem Cousin.
1: Noch schnell eine Frage vorab bevor wir das große Thema Planted an mm. sich aufmachen. Mit euren Kind wie machen ihr das? Ihr habt ja zwei kleine Kinder. essen äh, ihr auch kein tierisches Fleisch, oder?
0: Ähm, also meine Kinder oder unsere Kinder lieben Planted, ganz klar. Das, also, das gibt es auch ganz oft bei uns daheim Unsere Kinder sind in der Kita. Ähm, dort zum Beispiel haben wir der Kita nicht vorgeschrieben, was sie essen sollen. Also unsere Kinder dürfen in der Kita essen, was sie möchten. Bei uns gibt es kein Fleisch. Ich bin auch mit Fleisch aufgewachsen. Und ja, ich möchte meinem Kind dann selber die Wahl lassen, was es essen möchte. Also bei uns gibt es es nicht, außerhalb darf Und dann ist es ab dem Moment, wo es zusammen versteht, selber entscheiden, was es möchte. Das ist mir mega wichtig.
1: Kommen wir jetzt eben zu dem hm. grossen Thema Planted. Hm. dieses Unternehmen, das du mitgegründet hast. Du hast schon angesprochen, es war zu der Zeit, gewesen, als der du Australien warst, wo die ganze Idee aufkam. Aber niemand noch mit, die Entstehung von dieser Idee bis, also einfach mal den Anfang, den Klar, ja.
0: Hey, Die Idee ist, ist entstanden, wo der Pascal, also der Pascal hat mich ah, Pascal ist mein Cousin, er hat zu dieser Zeit in den USA gewohnt, hat für ähm, eine Lebensmittelfirma dort Logistik geleitet und ist als Konsument in, in Kontakt mit diesen pflanzlichen Burger. Das war 2017, das war Beyond, die dort gibt's jetzt in der Schweiz auch, auf den Markt gekommen ist und hat gesagt, wow, das ist etwas mega Feines. Er hat gesagt, das macht mega viel Sinn, es ist fein es ist, und es macht halt nachhaltig gesehen wirklich Sinn, dass man das Fleisch ersetzt. Hat sich aber gestört an der Zutatenliste eigentlich, also dass es halt voll ist mit nicht natürlichen Zutaten und hat auch so der Biss gemerkt, so, hey, das ist ja das ist nicht faserig, also wie kriegen wir wirklich so die Muskelstück an? Und er hat sich dann bei mir gemeldet, er hat gewusst, dass ich an der ETH ähm, ein Doktorat mache, im Bereich Lebensmittelwissenschaften und er hat mich gefragt, ja, kriegen wir das nicht, nicht besser an? Und ich habe dann einfach Ja gesagt, weil ich mich mit faserigen Proteinen eben auseinandergesetzt habe und gedacht, man kann, man kann das ganz sicher designen ohne Tier, eben mit Pflanzen. Und dann hat er, ähm, ist er in die Schweiz. Gekommen. Da haben wir quasi, äh, zwei Seiten geschrieben, was wir gerne möchten. machen möchten, wie wir das an den da sind. Zum Professor, zum Herrn Windhab, damals ähm, mein Doktorvater. Und er hat gesagt, ich unterstütze euch. Und hat uns dann eigentlich in Kontakt gesetzt mit dem Eric, mit dem dritten Mitgründer. Der Eric ist ein Experte auf Extrusion. Das ist also ein Verfahren, das wir heute brauchen. Mit Extrusion machen wir heute die. Produkt, also Extrusion ist in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet. Es gibt zum Beispiel Pasta wird extrudiert, ähm, ganz klassisch, viele äh, äh, Süßigkeiten werden extrudiert. Das ist eigentlich ein Prozess, den oft gibt. Erik hat die Technologie gut kennt und dann ist die vierte Person, der Chris, er kennt sich sehr gut mit Finanzen aus und im Restaurantsektor. Und so sind mit vier zusammengekommen und haben dann ziemlich schnell an einem Produkt angefangen zu arbeiten, also wie kommen wir von der Technologie zu einem Produkt. Wir haben das angefangen, Leute zu probieren zu gehen und haben immer das Feedback gekriegt, hey, das müsst ihr Und Dann haben wir auf Basis von Feedback das Produkt verbessert und sind dann ähm, 2020, Anfangs im Januar, in Coop gegangen. Und ich glaube, das war so einer der grössten Meilensteine, die wir als Firma gemacht haben, indem wir in dem gegangen sind.
1: Du hast das Verfahren schon ein bisschen angesprochen, wie das hergestellt wird. aber ähm ich vielleicht noch ein mhm. bisschen genauer, wie, wie muss man sich das vorstellen und was ist überhaupt alles drin in, in Planted?
0: Genau, Also das Planted, also Planted besteht wirklich nur aus vier Zutaten. Das ist mega wichtig, dass wir Lebensmittel machen, die einfach das so Natürliche möglich sind. Planted besteht aus Erbsenprotein, aus Erbsenfasern, aus Rapsöl und einer gesunden eine gesunde Portion Vitamin B12. Das sind eigentlich die vier Zutaten, die Planted hat. Und was passiert ist, dass die werden im in der, in der Maschine, in Extruder gemischt. Ein Extruder ist eigentlich nichts anderes als ähm, ein Teigknatter, wo der Teig aber aufgeheizt wird. Also im Gegensatz zu, so, wenn ihr den Hause Teig macht, also das heisst, du nimmst das Erbsenprotein die Erbsenfaser, mischst es mit Wasser äh, und Öl und machst einen Teig. Und der Extruder macht das eigentlich auch, der knattert auch einen Teig, tut aber den Teig zusätzlich noch kochen. Das ist eigentlich nur ein Teigknatter, der Teig aber kocht. Und dann wieder abkühlen. Und wenn bei dieser Abkühlphase dort entstehen eigentlich dann die faserigen Strukturen, die halt wirklich den Biss und das Erlebnis von Fleisch haben. Also ein rein physikalischer Prozess. Bei uns war keine Chemie verwendet. Aber nur vier, Zusatz- äh, vier Inhaltsstoffe. Und das war uns extrem wichtig, wo wir das gestartet haben.
1: Und dass du aber den bringst, dann aber der Geschmack eben jetzt, wenn du den Bulle hererbringst, da braucht's dann wahrscheinlich gleich mehr irgendwie oder so, dass zum schmeckt er dann einfach alles gleich.
0: <lacht> also das ist schön am Bulle. Bulle zum Beispiel selber hat einen recht neutralen Geschmack, wenn wenn man einfach so Bulle ist, und die meisten Leute essen Bulle eben auch mit der Marinade oder eben im Gericht immer. Ich glaube, das ist schön am Bulle. Mit haben wir uns am Anfang und neben der Farbe und der schönen Fassung für Bulle entschieden. Also es blendet, gibt uns das blendet Natur, wo einfach wirklich vier Zutaten sind. Das ist wie ein nichts in Natur. Aber dann haben wir auch zum Beispiel unser Wir Wie wir es nennen, ist es mit einer Gückeli Marinade. Die haben wir auch mit einem Hiltl entwickelt, wo wir wirklich das Ziel hatten, dass wir den Geschmack treffen möchten, wie Gückeli halt schmeckt in der Schweiz. Das war ganz wichtig. Und das haben wir zum Beispiel auch mariniert. Und dann gibt es noch mehrere Produkte, die wir haben, um den weligen Geschmack zu treffen.
1: Es ist eben nicht nur Hiltl, der in diesem Sinne unterstützt, es ist auch ein Investor von euch, aber zum Beispiel ein Team Raue, wo wir kennen, zum Beispiel von Kitchen Impossible mhm. oder so, das ist auch in diesem Sinne ein deutscher Star-Koch, mit dem haben wir Enten ähm, gemacht. <lacht> also ja. wirklich große äh, grosse mhm. Name, die mhm. jetzt das pflanzliche Fleisch, so wie ihr es macht, auch vertreten.
0: Ja, voll, also genau zum Beispiel bei so ein Team Raue, ähm, was der halt bei uns zum Beispiel schätzt, ist eben, dass es so natürlich ist und das der Biss von den von von Pflanzenproteinen, die wir halt in die Faserstruktur machen, halt wirklich so fleischähnlich ist. Und er sagt, er, er liebt die Produkte, weil, er, weil sie eben keine komischen Aromen drin haben, die geräuchert sind. Also einfach, ist wirklich mit dem kann ein Chefkoch mehr gut kochen. Und, und das merken wir jetzt, dass diese Leute wirklich auf das anspringen und merken, hey, wie sie ihre Kreativitäten können in der Küche ausleben können, wie sie ihre Gerichte können machen können, was sie halt wenn sie jetzt vegetarisch oder reinpflanzlich, pflanzlich vegan möchten kochen, nicht können. Ich glaube, das ist etwas, ein mega Mehrwert, wo jetzt in der Gastronomie eigentlich kommt und wir merken eben auch, dass auch die Leute hei das das ausprobieren und das testen
1: Was ich ähm, fast am erstaunlichsten gefunden habe, ist euer Wiener Schnitzel. <lacht> Im Vigelmüller äh, in Österreich haben wir ja auch, also ein pflanzliches mhm. Wiener Schnitzel essen und ihr habt sogar den Guinness World Record im längsten Schnitzel. Also mhm. 119 Meter lang ist das. Und
0: 35 cm. Genau. Ähm,
1: also riesig. Mhm. Ähm, was ist da eigentlich die Story dahinter?
0: Hey, die Story. Es gibt mehrere Stories. Also wir haben gesagt, lass uns ein Schnitzel machen. Weil die Leute lieben die Schnitzel. Ganz einfach. Und dann... Ähm, haben gesagt, mach, also das sind, so, das sind so die Entscheidungen, die du kannst treffen kannst, wenn du eine coole Truppe hast und irgendwie immer, immer für eine Herausforderung zu haben ich wir, wir machen einfach das längste Schnitzel auf der Welt. Und, und das Schöne an diesem Längsschnitzel ist eben, dass es kein ist und dass es halt wirklich dass du zeigen kannst, dass du nicht nur feine Sachen machst, sondern auch extrem große Sachen kannst, wenn, äh, wenn du gewillt bist. Ähm, irgendwie an, an, an etwas zu Das äh, Schöner als ein Wiener Schnitzel zum Beispiel das gibt es im Fiegelmüller und es hat auch die Form von Wien. Das ist noch so speziell. Wir also, mhm. haben die Ausschnittsform von dem Schnitzel die Form von Wien, und ich glaube, das ist so, ja, auch zum Zeigen für die Liebe, was wir für so ein Produkt eigentlich haben.
1: Gibt es jetzt eine Art tierisches Fleisch, von ihr aktuell Stand jetzt oder vielleicht auch mit dem Wissen, das ihr bis jetzt haben. Das kann man
0: nicht machen. Das ist nicht möglich, um das pflanzlich machen. Ich glaube nicht, dass etwas nicht möglich ist. Also, als Wissenschaftler bin ich fest verzügt es ist alles möglich. Und ich sehe, wir haben ein extrem gutes Wissenschaftsteam. Also von, den, von den Leuten, die wir sind, den, wir sind 170 Leute in dieser Firma und von diesen 170 Leuten sind 50 Wissenschaftler. Haben wir haben wir, äh, Naturwissenschaftler, wir haben wir haben aber auch äh, Maschinenbauer, da, äh, Computerwissenschaft also Wir haben ein sehr breites Spektrum von sehr vielen gescheiden und motivierten Leuten. Und wenn du mit solchen Leuten schaffst, merkst du, so, hey, es ist fast nicht unmöglich. Und in dem, ich glaube, viel wichtiger als die Frage, was ist, ist es möglich, ist es, wenn ist es möglich ist und wenn es zum Konsument ist. Was nicht passieren darf, ist, dass ich dir jetzt etwas anlege und sage, das ist ein anderer Gott und dann bist du enttäuscht. Also ich könnte, wir könnten heute etwas machen, das sagt, dass es andere aber es hat noch nicht Qualität, die uns, versp- uns versprechen, als Marke auch dem gerecht zu werden können haben. Das heisst, wir arbeiten an dem, es geht noch ein paar Jahre. Wir haben einen super Fortschritt gemacht, wenn es das heute gibt, dann bist du enttäuscht. Ich glaube, das ist viel wichtiger, das Timing. Oder? wenn kommt welches Produkt? Und ist Technologie schon bereit, dass um die nächste Produkte zu hören? Nee. Und das ist mega wichtig, damit man den, den Kunden mit auf einen Reis nimmt, jetzt sind wir bei diesen Produkt, jetzt kommt die nächste Generation, jetzt bringen wir das Fett rein, jetzt bringen wir noch mehr Saftigkeit rein, jetzt bringen wir ähm, äh, andere Geschmäcker rein und einfach, dass man den Kunden mitnimmt und dann immerhin zu komplexeren Stück Fleisch, und man nachahmt.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Kennzahlen durch, wie man sich auch in Vierer muss vorstellen muss. Ähm, vor fünf Jahren über die ganze Idee auf Mittlerweile sind wir bald drei Jahre seit der Gründung und es läuft ja recht gut. Eben. Man hat es schon gehört, oder? Und die haben auch irgendwie 40 Millionen Franken Investitionen mm. schon bekommen. Umsatzmässig sieht es gar nicht schlecht aus. Oder? Kannst du da da etwas sagen? Wie muss man sich das vorstellen bei euch vorstellen?
0: Hey, Umsatz geben wir eigentlich keine Daten aus. Aber was ich dir sagen kann, ist, wir haben am Anfang an der ETA angefangen. Haben wir bin ich mit dem Velo und habe im Rucksack quasi haben quasi 6 kg geplanted rausgehauen. Irgendwann haben wir den Webshop gestartet und dann haben wir plötzlich angefangen, ganze Kisten rauszugeben. Also in einer Kiste sind z.B. 4-2 kg Pack, also plötzlich sind plötzlich 8 kg rausgegangen. Und heute, schippen wir, also heute geben wir am Tag ganze Paletten raus. Auf einem Ballett sind über 500 Kilogramm planted. Ich glaube, das soll also zeigen, wie wir aufgefahren halt haben, auch wie wir unsere Produktion ausgebaut haben. Und das ist uns aber auch extrem wichtig, dass man eben Sachen skaliert. Skalierung ist so Teil unserer DNA. Wir machen immer Sachen, die man skalieren kann. Ganz wichtig, weil Lebensmittel sind einfach immer sehr große Mengen. Und wenn du möchtest einen positiven Impact haben mit dem, was du machst, wenn du wirklich möchtest etwas beitragen zur Nachhaltigkeit, etwas beitragen zu einer besseren Welt, musst du bei Lebensmitteln einfach sehr viel Volumen bringen. Vielleicht, vielleicht zu, einer, zu einer in Perspektive setzt, ist so, in der Schweiz wäre pro Jahr 100'000 Tonnen Hühnchen gegessen. Und wenn wir beplanten, also wir sind beplanten vielleicht im Fall bei 1-2% von dem. Und also das ist ein langer Weg. Oder? Das ist so, du musst wirklich richtig Gas geben. Und, und irgendwann schafft man vielleicht 5-10%, aber es ist so, es wird so viel Fleisch gegessen, das ist jetzt nur der Boulet Alteile, oder? Und das zeigt einfach so, wie, lang, wie, wie weit es noch geht und wie viel ja, wie lange der Weg noch ist, also wirklich den Impact haben, den wir möchten haben.
1: Eben, weil es ist ja nicht nur, dass euer Produkt im muss gefallen oder die Leute es fein finden, sondern irgendwie muss auch ein bisschen ein, Umdenk-, also ein Umdenken in der Gesellschaft passieren mhm. oder dass die Leute wie auch parat sind, um sich auf das einzustellen mhm. Eben, du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, plus minus, was könnte vielleicht sehen? was ist so euer eure Vision, Was wann ihr in diesem Sinne mit «Planted» erreichen? Was ist das langfristige Ziel?
0: Hey, ich wiederhole es gerne. Es ist ziemlich straightforward. Es ist besser und günstiger sein als ins Fleisch. Und ich kann es vielleicht gerne ausführen. Ich meine Dimension «besser» hat viele Dimensionen. Was ist besser? Ich meine, du kannst besser sein ähm, bei der Nachhaltigkeit, was wir heute sind. Du kannst besser sein beim Tierwohl. Du kannst besser sein ähm, beim Preis. Und beim Geschmack. Das sind die vier Dimensionen. Oder? Und das sind, so die, sind für uns vier sehr wichtige Dimensionen beim Lebensmittel. Und wir sind fest überzeugt, dass wir in allen Dimensionen also heute schon besser sind und noch besser werden können. Und, und andere. Ähm, ist der Preis, ich schon das Teil der Dimension gesagt, ähm, Gesundheit, entschuldigung, habe ich vergessen, gesundheitlicher Aspekt. Also Pflanzen zum Beispiel, keine gesättigte Fette, kein Cholesterin drin. Das ist quasi Gesundheit, das ist der Geschmack, ist Nachhaltigkeit, ist Tierwohl. Und wir sind fest überzeugt, dass wir überall da können, besser sein können. Und dann gibt es eben den Preisaspekt. Und der Preisaspekt ist für Lebensmittel mega wichtig. Oder? Also, Lebensmittel ist ein sehr preistriebener Markt. Und wenn du eben auch Impact möchtest haben, musst du irgendwann auf die Preisparität kommen. Du musst den gleichen Preis können haben wie ein Bulletschnetzel. Oder? Und das ist der Zimmer Schon, was ich mega cool finde, also im Coop ist wirklich ein Kilogramm geplant das kostet gleich viel wie ein Kilogramm geschnittene Brust. Und das ist ein Mega-Milster das haben wir vor einem Jahr noch nicht gehabt. Jetzt sind wir, jetzt sind wir auf Parität. Vor einem Jahr sind wir äh, zwischen bio- und konventionellem Schweizer Bullen. Jetzt sind wir auf Parität. Und das Ziel ist, irgendwann ist wirklich günstiger zu sein als das günstigste brasilianische Bullen. Und erst dann, dann, ab dem Moment, steht jemand vom Regal und trifft eine Entscheidung, nicht nur aus Nachhaltigkeit zu gründen, sondern wirklich auch Preis treiben. Und ich glaube, dann hast du den ultimative Impact.
1: Man merkt ja, du Branche für das. Mhm. Du bist generell, also Man muss ja auch eben eine Vision haben und einen Kampfgeist, wenn man ein Start-up gründet. Und ich glaube, das bist du wirklich durch und durch schon seit, seit klein so ein bisschen, oder?
0: Hey, ja, ich, ich habe schon immer gewusst, was ich glaub, möchte und nicht möchte. Ähm, aber es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, was ich bei merke, ist, dass ich einen Traum in meinem Leben habe. Ich darf mit Leuten etwas aufbauen. Ich darf extrem gute Leute um mich herum haben, die mega gescheit sind, die alle irgendwie auf einer Mission sind, zusammen mit uns. Und glaube, so die Motivation, also die Energie, die es dem frei wird, ist so krass. Also, es gibt klar mich damals, aber so ich heute ist ein mega grosser Teil vom Umfeld, und das Umfeld beeinflusst mich mega fest, wer ich bin. Und das, ist, das, das gibt mega viel Energie.
1: Schön zu hören. Und leider aber dafür sind wir am Ende von unserem Zeitlimit, wo wir haben. Lukas Böni, mega cool, bist du im Top 3 gewesen. Danke Herzlich dir vielmals. Danke auch euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Top 3 gibt es dann nächste Woche wieder mit meinem Kollegen Stefano Bollmann. Macht's gut, ciao zusammen.